0: Dames en heren, welkom allemaal bij deze avond van Radboud Reflects. In dit geval in samenwerking met de werkgroep Duurzaamheid van deze universiteit. We zijn heel blij dat u in zulke grote getalen met inschikken en alles bent gekomen vanavond. Het is ook wel een onderwerp. De klimaatcrisis, daar gaat het vanavond over. Klimaatverandering in het bijzonder. En de vraag is of we dat op kunnen en moeten lossen met uh, techniek. Wij hebben twee sprekers uitgenodigd om het vanavond daarover te komen hebben. Uh, ten eerste Helene Koning, zij is uh, klimaatwetenschapper... en verbonden aan deze universiteit. En ze heeft meegewerkt inmiddels al aan twee rapporten van het IPCC... het Intergovernmental Panel for Climate Change, on Climate Change. Um, in 2005 ging het over de vraag of afvang en opslag van CO2 nou een goed idee is. En zo ja, waar, te land of in de zee, uh, de zee viel af. Um, in 2014 aan een ruim, breed rapport, wat toen ook veel aandacht heeft gehad in de media. Want toen drong volgens mij echt bij de meeste door dat er een probleem is. En nou ja, het volgende rapport daarover staat gepland voor 2018. Ook daar werkt zij mee. Dus ze zal wat meer vertellen over, um, over de klimaatverandering. Wat we daar tot nu toe over weten... En dus ook de rol van techniek daarin. En het de denken over technologische oplossingen. Ook over hoe het denken onder klimaatwetenschappers uh, daarover veranderd is in de afgelopen jaren. Misschien ook wel bij Helene zelf. Um, dus zij zal de avond aftrappen met een, uh, met een lezing van ongeveer 20 minuten. En daarna hebben wij filosoof René Ten Bos. Um, ook van onze universiteit en op het moment Denker des Vaderlands. uitgenodigd om. Hierop te reageren en om het ook in een wat bredere context te plaatsen. Um, als denker des vaderlands houdt René Ten Bos zich vooral ook met de aarde bezig, onze omgang daarmee. Hij schreef erover onder meer het boek Dwalen in het Antropoceen. Dus hij zal u ook wat meer vertellen over ja, wat dat Antropoceen dan is: dat geologische tijdperk waar we inmiddels in zijn aangeland en waarin blijkbaar uh, klimaatverandering ook een grote rol speelt. Dus dat is het programma van, uh, van vanavond. Ook 20 minuten lezing, daarna gesprek en ook ruimte voor u uit de zaal um, uh, om te participeren. Uh, het gesprek wordt door mij voorgezeten. Ik ben Lisa Doeland, ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. En ik wens u een, nou ja, tijdens het eten zeggen Netenbos, het antropocene is geen feest. Um, ik weet niet of het een hele fijne avond wordt, maar ongetwijfeld een leerzame. Geniet ervan.
1: Um, aan mij om u wat klimaatamusement te bieden. Misschien geen feest, maar uh, wel iets, uh, iets om over na te denken wellicht. Um, even kijken of ik bij de... Zou ik mijn presentatie kunnen zien? Komt die nu? Ja? Oh, dit is het programma, geloof ik. Ja, kijk, daar zijn we. Um, ik zal u proberen een hele basale inleiding te geven... een beetje in mijn eigen woorden op wat het klimaatprobleem is... en hoe we kunnen denken in technologische oplossingen daarvoor. We hebben deze avond eigenlijk een beetje ingestoken als een soort tegenstelling... ik die dan van de techniek ben en René die daar helemaal niet van houdt. Dus ik zal proberen een beetje een verhaal, een pleidooi voor de techniek te houden... Maar ik wil er ook niet te ver in gaan, um, want uh, ik zie ook wel hier en daar wat problemen natuurlijk. Ik ben wel natuurwetenschapper van achtergrond, maar uh, ook mijn uh, technologisch optimisme heeft zijn grenzen. Eerst, wat moet je begrijpen over klimaatverandering? Een heel simpel plaatje. Uh, wat er eigenlijk gebeurt, en dat gebeurt uh, ook zonder ingrijpen van de mens... is dat UV-straling, ultravioletstraling van de zon komt de aardatmosfeer uh, binnen en een groot gedeelte daarvan wordt eigenlijk al gereflecteerd terug de, de, de ruimte in... door met name de ozonlaag, vandaar dat die zo belangrijk was uh, of is. <lacht> Hij herstelt zich weer. Um, uh, de, de straling die wordt doorgelaten, botst op het aardoppervlak en verliest daar uh, energie... En wordt uh, omgezet in een uh, lage energetische straling uh, infrarood, wat terug reflecteert. En dat is waar de broeikasgassen eigenlijk hun werk doen. Broeikasgassen absorberen in het infrarood. Dus die absorberen geen UV, maar in het infrarood. Um, en, uh, en, en verwarmen daarmee door die absorptie uh, de, de atmosfeer, met name de troposfeer, de onderste deel uh, van, de, van de atmosfeer. Um, dat verklaart ook de aardtemperatuur die we al hebben. Als we dat broeikaseffect niet zouden hebben... dan uh, zou het uh, een stuk of 30 graden kouder zijn op aarde. Ongeveer min 15 graden. En zouden we leven als zodanige niet, uh, waarschijnlijk niet kennen... of niet in deze vorm in ieder geval. Um, als je dus meer broeikasgassen aan die atmosfeer toevoegt, de concentratie omhoog brengt, dan uh, is in ieder geval de theorie. Dan uh, vergroot je daarmee de absorptie in het infrarood en daarmee ook de warmte die de aarde vasthoudt en daarmee de uh, stijgt de temperatuur op aarde dus. En dat is het antropogene of het uh, menselijke broeikaseffect, het versterkte uh, broeikaseffect. Nou, dat, dit is een. ik benadruk dat altijd, uh, maar wel voor de zekerheid. Er is geen onomstotelijk bewijs dat het vergroten verhogen van de broeikasgasconcentraties in de atmosfeer dit ook echt doet. Er zijn ontzettend veel aanwijzingen. De wetenschappelijke stand zegt eigenlijk van dat is nou ja, zeer zeer waarschijnlijk dat de mens het klimaat beïnvloedt. Maar er zijn nog wel stemmen die zeggen, maar wat als dit of wat als dat. Uh, er zijn misschien ook andere verklaringen. Ik zeg het altijd maar bij, het is geen onomstotelijk bewijs. Dat weten we eigenlijk pas als die temperaturen echt na vanand zijn gestegen. En als we echt kunnen zeggen, nou, dat als we een controle-experiment hadden kunnen doen uh, met een aarde waar we niet die broeikasgassen aan toe hadden gevoegd, dan kunnen we dat uh, wel aantonen. Dat is uh, niet het geval. Goed, hoe... Werkt dat eigenlijk? Die causale keten is eigenlijk uh, zonne klaar. Klimaatverandering is een heel complex probleem, maar er zijn een paar dingen wel heel duidelijk. Ten eerste, dat wij als mensen willen allemaal dingen wij willen willen. We willen activiteiten ondernemen. En die activiteiten die hebben, uh, die hebben consequenties. Dat doen we eigenlijk om, om behoeften te vervullen, om, om ons zelf te voeden, om beschutting te vinden, uh, uh, um, om, uh, om bezit te hebben, status, geluk. Uh, dat zijn onze behoeftes. Nou, die behoeftes die vervullen we eigenlijk al door middel van technologie. Uh, en daarbij gebruiken we ongelooflijk veel fossiele brandstoffen uh, op aarde. En we veranderen het uh, gebruik van land. En uh, uh, doen heel veel veeteelt wat ook weer landgebruik tot gevolg heeft. Dus zijn eigenlijk Fossiele brandstoffen en landgebruik zijn groot, twee grote uh, processen. En dat leidt dan weer tot de uitstoot van broeikasgas... Uh, uh, ...van broeikasgassen, broeikasgasemissies. Dat wordt meestal aangeduid in uh, tonnen CO2-equivalent... Uh, ...de meeste van die broeikasgassen zijn uh, CO2... ...maar er zijn ook een aantal broeikasgassen die zijn niet CO2... ...als je het verwarmingspotentieel dan omrekent naar CO2... ...kom je op CO2-equivalenten uit... ...en de eenheid is meestal tonnen van dat soort uh, equivalenten... ...dus je ziet straks wat plaatjes en dan staat op de ij-as ...tonnen CO2-equivalenten, dan weet je nu wat dat is. Die... Broeikasgas, die broeikasgassen hopen zich op in de atmosfeer. Een gedeelte wordt opgenomen door de oceanen. een heel groot gedeelte zelfs. Een groot gedeelte wordt opgenomen in de ecosfeer, in de biosfeer. Maar netto is er iedere keer, ieder jaar weer een toename van de broeikasgasconcentratie in de atmosfeer. Dat wordt meestal aangeduid met parts per million of parts per billion, ppm of ppb. Uh, en de, de, de gassen waar je het dan over hebt zijn CO2 natuurlijk, maar ook methaan, uh, CH4, uh, lachgas, N2O en, uh, en enkele andere gassen, waaronder uh, uh, hydrofluorokoolwaterstoffen, die eigenlijk de CFK's uh, vervangen. Uh, daar wilden we vanaf vanwege die ozonlaag. Nou, die, dat hoopt zich op, die broeikasgassen. Uh, de concentratie stijgt in de atmosfeer. Er wordt meer warmte vastgehouden, de temperatuur stijgt En dat heeft dan weer een reeks andere gevolgen. Waarvan hier een paar voorbeelden. In Nederland is zeespiegelstijging heel relevant. De gletsjers zijn netto flink aan het afsmelten. De neerslagpatronen veranderen. En we zien een lichte trend naar zwaardere orkanen. Zoals ook recentelijk in het nieuws gezien. Dus dit is eigenlijk de causale keten. Je begint eigenlijk bij menselijke activiteiten. Behoeften. En via allerlei technologie, via economische processen, politieke processen, instituties... kom je uiteindelijk uit bij die gevolgen van, van klimaatverandering. Um, wat zijn nou de, de consequenties daarvan? Als je dit nou in de toekomst bekijkt, wat kunnen we dan verwachten? Eerst, dat staat hier niet op het plaatje. Dit is een plaatje uit het laatste IPCC-rapport... Uh, sinds 1970 zijn de jaarlijkse broeikasgasemissies ongeveer verdubbeld wereldwijd. Dus in 1975 was het rond de 20-25 gigatonnen CO2-equivalenten. Uh, een paar jaar geleden was dat rond de 50. Uh, dus dat in ieder jaar wordt dat die hoeveelheid in de atmosfeer uh, gepompt. Dat de verwachting is met een grotere bevolking met een rijkere bevolking... die meer energie gebruikt, meer fossiele brandstoffen gebruikt... dat dat blijft stijgen. Volgens uh, ongeveer deze uh, scenario's... dat is het, 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 het roze gebied, dit, dit loopt tot, tot 2100. Uh, en dan kom je uit op een, uh, een broeikasgasconcentratie in de atmosfeer rond de 1000 ppm en een temperatuurstijging. Uh, het is, er zitten hele grote onzekerheden omheen, maar nou, tussen de... Uh, rond de 4,5 graad, uh, uh, misschien iets hoger, misschien iets lager. Um, wil je dat binnen enigszins veilige grenzen houden... en wat veilige grenzen zijn, is natuurlijk ook bijzonder onzeker... dan zul je andere patronen moeten volgen. Dit uh, uh, geeft twee groepen van scenario's aan... waarin uh, modelleurs dit hebben uitgerekend voor de toekomst. Wat nou... Als we massaal naar hernieuwbare energie gaan. Als bepaalde beleidsscenario's worden geïmplementeerd. Dan, kom je, dan kun je naar drie graden of naar twee graden uitkomen. Maar je ziet eigenlijk al dat dat behoorlijk ambitieus is. We moeten eigenlijk bijna als wereld, niet als Nederland of zo. Maar als wereld, dus ook de arme landen die nog echt hard stijgen in energiegebruik. Moeten we al heel snel pieken en naar beneden gaan in de jaarlijkse emissies. En je ziet zelfs. En dat is wel interessant, misschien zie je het hier, dat zo richting het einde van de eeuw de emissies zelfs negatief moeten zijn. Wat betekent negatieve emissies? Dat betekent dat we netto broeikasgassen uit de atmosfeer verwijderen. Dus niet alleen maar wat we eraan toevoegen verminderen, maar echt netto dingen verwijderen. Dus dat betekent dat we echt CO2 moeten gaan opnemen uit de atmosfeer en ergens gaan wegstoppen. Um. Dit zijn scenario's waar, uh, dit, dit betekent een behoorlijke te trendbreuk ten opzichte van wat we, al, uh, wat we de afgelopen decennia hebben gezien. En daarom wordt het gezien als een enorme uitdaging. Nou, als je kijkt wat, uh, wat IPCC ongeveer zegt, wat dat per sector betekent. Dit zijn natuurlijk mondiale plaatjes, echt niet zoveel. Um, maar per sector bijvoorbeeld, als je kijkt naar de elektriciteitssector is dit uh, voor de uh, diverse jaren in de toekomst dat IPCC zegt van nou dat zou er gebeuren. En kijk ook vooral naar de enorme onzekerheidsmarges uh, aangegeven door die witte, witte balken. Um, dan zie je dat bijvoorbeeld de elektriciteitssector onder een uh, business as usual scenario behoorlijk doorstijgt. Um, maar alle, alle sectoren laten eigenlijk een, uh, een, een stijging zien. Landgebruik uh, uh, is eigenlijk de enige die wat afneemt daarin. Als je consistent zou willen zijn met dit twee graden scenario... of daar in ieder geval een redelijke kans op wil houden... en een redelijke kans definieert IPCC als ergens tussen de 50 en de, en de, en de derde, dan kom je uh, op dit soort uh, plaatjes uit. En dan zie je dat eigenlijk dat bijna alle sectoren vrijwel naar nul gaan. Uh, dus mobiliteit moet uh, in 2100 uh, vrijwel zonder CO2-emissies zijn. De industrie, uh, gebouwen... Uh, maar elektriciteit, daar zegt IPCC... Van, nou, om dit scenario te halen... op een kostenefficiënte manier... volgens die modellen... zou je daar een flinke negatieve emissie moeten hebben. Dus het staat weer hier... Uh, ongeveer 10 gigaton. En als je onthoudt wat de huidige emissies waren... dat was ongeveer 50 gigaton. Dus 20% van alle emissies... die we op dit moment uitstoten... zouden we uit biomassa... onder de grond moeten gaan stoppen. Zo ongeveer. Dus... Hieruit kon je wel concluderen dat het IPCC en de modellen die daarin worden gerund... dat die behoorlijk geloven in een technologische fix van het uh, klimaatprobleem. Sterker nog, de enige manier waarop het IPCC zegt van we kunnen dit halen... is door zeer grootschalige implementatie van technologie... en ook van technologieën die we nu eigenlijk uh, nog niet op grote schaal geïmplementeerd zien. Nou, ik... ik... Kijken altijd naar. Er zijn ook andere technologieën die worden gesuggereerd. En ik wil hier eigenlijk een paar categorieën uh, uh, geven. Waar ik het tot nu toe over heb gehad. is allemaal in de categorie mitigatie van klimaatverandering. Dus eigenlijk het verlagen of minder laten stijgen. van broeikasgasemissies naar de atmosfeer. En dan zijn voorbeelden uh, minder energie gebruiken. Uh, CO2-vrije energie gebruiken. Bijvoorbeeld kernenergie of uh, windenergie. Um, veel minder vlees en zuivel uh, eten. En gebruiken, eh, CO2 afvangen en in de diepe ondergrond eh, opslaan. Eh, of heel veel bossen aanplanten, zodat eh, er veel meer CO2 uit de atmosfeer wordt opgenomen. Dan heb je de categorie van nou, we passen ons aan aan klimaatverandering. Daar zit ook een hele technologische familie in, de adaptatie. Bijvoorbeeld watermanagement, eh, dijken bouwen. Eh, het eiland hier in Nijmegen Noord kun je zien als klimaatadaptatie, ook inzet van technologie. Uh, daarvoor dan kun je ook al zien hoeveel geld daar nu al heen gaat. Um, gewassen veranderen, maar ook rampwaarschuwingssystemen uh, installeren... waardoor uh, bijvoorbeeld het aantal getroffen mensen door uh, zwaardere orkanen wordt verminderd. En dan heb je een, een derde categorie... en dat is wanneer je echt gaat ingrijpen in de stralingsbalans. Dus je zegt, nou, we laten uh, die broeikasgasemissies voor wat ze zijn... of in ieder geval, we gaan daar niet zwaar in ingrijpen... Uh, of we zeggen we gaan daar wel gevaar in ingrijpen, maar er blijft toch nog een temperatuurstijging over, die we eigenlijk niet willen. Dan kunnen we ook kijken van nou, kunnen we op de een of andere manier de stralingsbalans van de aarde op, toch uh, veranderen, zodat die temperatuur uh, minder stijgt uh, of zelfs naar beneden gaat. Dus in feite ben je dan de aarde aan het koelen. Nou, voorbeelden daarvan, en dit zijn allemaal nog technologieën die je eigenlijk nog echt in de ID-fase. Verkeren, is bijvoorbeeld dat je CO2 in de lagere stratosfeer of de hogere, uh, sorry, SO2 in de lagere stratosfeer of de hogere troposfeer gaat inbrengen. Bijvoorbeeld met vliegtuigen gaat uitspreiden. Waardoor je eigenlijk een soort vulkaanuitbarsting uh, uh, nadoet. Op, dat, op het moment dat er een vulkaan uitbarst, dan koelt de aarde uh, uh, bij een forse uitbarsting uh, echt een uh, anderhalve twee jaar of zo. Um, en een andere idee, maar er zijn nog veel gekkere ideeën dan dit. Um, is dat je met boten gaat rondvaren op de oceaan... en eigenlijk uh, kleine druppeltjes in de atmosfeer gaat brengen... die de wolken witter maken. Want wolken reflecteren ook UV. En een wittere wolken reflecteren meer UV. Um, dus daarmee kun je ook zorgen dat er minder UV het aardopvlak uh, bereikt... en daarmee ook minder infrarood uh, wordt geabsorbeerd. Um, dit zijn uh, de zogenaamde klimaatengineering... Uh, of solar radiation management uh, uh, technologieën... die om eerlijk te zijn, steeds vaker worden besproken. Uh, toen ik uh, werkte aan het uh, IPCC Special Report over CO2-afvang en opslag... dat werd gepubliceerd in 2005, uh, dat was een hele tijd geleden... toen was eigenlijk die technologie stond nog een beetje in de categorie van geoengineering-opties. Dus dat was toen nog klimaatengineering, dat was toen nog een beetje exotisch... Inmiddels zit het helemaal in de mitigatieopties, het is compleet genormaliseerd. Iedereen heeft het erover als uh, gewone klimaattechnologie. En er is dus een hele andere categorie uh, uh, opties, wordt nu echt genoemd als, uh, als klimaatengineering. Dus onze tolerantie voor bepaalde technologieën neemt eigenlijk steeds meer op... naarmate de eerder genoemde technologieën falen in het oplossen van het probleem. Dus daar moeten we ons ook rekenschap van geven. Um, ik zal even een, twee voorbeelden geven van, uh, uh, van, van technologieën waar u misschien iets meer over wil weten. Eén is, uh, is een mitigatietechnologie. Dus een technologie die uh, netto CO2 uit de atmosfeer uh, verwijdert. Uh, Bioenergie en CO2 afvang en opslag. De meeste van die IPCC-modellen die ik liet zien, hechten daar behoorlijk veel waarde aan. Ze kunnen eigenlijk alleen die lage temperatuur scenario's halen door grootschalige inzet van dit soort uh, uh, technologieën. Um, het gaat erom dat je met, uh, met het afvangen en opslaan van CO2... uit fossiele uh, brandstoffenprocessen... bijvoorbeeld een staalfabriek of een cementfabriek of een kolencentrale... Uh, dan kun je de CO2 van afvangen gewoon met een kleine chemische fabriek. Uh, je comprimeert het, je stopt het in de pijpleiding... en je doet het in een oud gasveld of een oud olieveld. Dan zit het heel diep onder de grond... Uh, op een plek waarvan je weet dat het al eerder uh, um, uh, vloeistoffen goed heeft, uh, heeft uh, opgeborgen. Uh, dus je kunt er vanuit gaan, uh, zeker als je het een beetje goed in de gaten houdt... en een goede risicobeoordeling doet, dat het daar ook uh, blijft zitten. Nou, als je dat met fossiele energie doet... dan doe je natuurlijk niks anders netto dan CO2... of C eigenlijk uit de grond halen. er Iets mee doen, energie doen en weer terug in de grond stoppen. Maar als je het met biomassa doet... bijvoorbeeld je... Laat een boom groeien, die neemt CO2 uit de atmosfeer op. Vervolgens stop je dat in een, een of ander energieproces. Bijvoorbeeld, je maakt er elektriciteit van. Daarvan vang je de CO2 af. Want er, zit wel degelijk, er komt wel degelijk CO2 vrij bij de verbranding van die boom. En die CO2 stop je weer in de diepe ondergrond. Wat je dan netto hebt, is een verwijdering van CO2 uit de atmosfeer. In ieder geval voor de levensduur van die, van die boom. Wat niet zo lang is als fossiele brandstoffen. Dus technisch lijkt het allemaal haalbaar. Um, we weten hoe we bioelektriciteit maken, we weten hoe we bomen moeten laten groeien, uh, we weten ook hoe we CO2 in de ondergrond uh, moeten stoppen, al gebeurt dat nog niet op hele uh, grote schaal of in ieder geval niet genoeg. Um, maar de economische en vooral de sociale haalbaarheid is nog wel uh, uh, een, een groot vraagstuk en op dit moment wordt het nog niet gedaan. Dat is een voorbeeld van een, dus een mitigatie-technologie... die vroeger wel in de geoengineering-categorie uh, werd, uh, werd geplaatst. Um, dan uh, die, uh, die stratosferische aerosol-injectie... die eigenlijk ooit een beetje gepopulariseerd is door, uh, door Paul Krutzen. Uh, iemand die uh, eigenlijk uh, echt een hart heeft... voor het voorkomen van klimaatverandering, maar die in 2006... Uh, het allemaal aanzag en zag hoe weinig er gebeurde... en toen een artikel schreef in het journal Climatic Change... en zegt, ja misschien moeten we toch eens aan andersoortige opties gaan denken. En eigenlijk met zijn, al zijn atmosferische chemiekennis... Uh, de suggestie deed om, uh, om maar eens te gaan kijken... naar uh, het nabootsen van vulkaanuitbarsting. Is een Sorry voor de, de kwaliteit van deze, dit plaatje wat ik van het internet heb gegrapt... Um, een, een voorbeeld van een, een vulkaanuitbarsting en wat de chemie is... die dat in de, in de hogere troposfeer en lagere stratosfeer um, uh, uh, veroorzaakt. En eigenlijk is het effect dus dat het een, een, koelend, een tijdelijk koelend effect op de, op de aarde heeft. Dus wat je kunt doen is diezelfde soort deeltjes, die zwaveloxide eigenlijk in, de, in, de, in, de, in diezelfde regionen injecteren... En dan breng je diezelfde reacties op gang... waardoor je de aarde dus inderdaad kunt koelen. Het nadeel daarvan is dat, je het, uh, nou ja, dat heel veel effecten erg onduidelijk zijn. Überhaupt of het lang genoeg werkt. Of je genoeg uh, schaal... Kijk, een vulkaan kan natuurlijk heel veel doen. Maar een, een, je hebt best wel veel vliegtuigen nodig om hetzelfde te doen. Het is een beetje onduidelijk hoeveel. Er zijn wel inschattingen van gedaan, ook door Krutze in, uh, in zijn paper. Um, de vraag is ook hoe lang dat in de atmosfeer allemaal blijft. De vraag is wat de lokale en de effecten op het klimaat op andere plekken uh, zullen zijn. Misschien ben je op één plek een probleem aan het oplossen... maar op een andere plek het probleem aan het verergeren. En op het moment dat je besluit om ermee op te houden... dan uh, schiet de thermostaat ook meteen omhoog... Want uh, dat zie je ook na een vulkaanuitbarsting. Het effect is eigenlijk redelijk goed afgebakend. En daarna zie je ook meteen weer een stijging van de wereldgemiddelde temperatuur. Dus je moet dit blijven doen. Als je hier eenmaal opbouwt, dan kun je er gewoon niet mee ophouden. En dat is iets anders dan bij die technologieën waar je bijvoorbeeld CO2 onder de grond stopt. Als je daar even mee ophoudt, ja, dan heb je uh, tijdelijk minder uh, mitigatie van het klimaatprobleem. Maar je hebt in ieder geval niet meteen een onmiddellijk temperatuur effect. Mijn persoonlijke mening over uh, dit soort oplossingen... is dat eigenlijk op het moment dat je echt gaat rommelen in die stralingsbalans... dan ben je eigenlijk bezig met een slecht proble begrepen probleem oplossen... met een slecht begrepen oplossing. Uh, je, uh, je weet eigenlijk niet zo goed wat de effecten zijn. Je neemt hele grote risico's, zowel met de, de uitkomst hiervan. Ik, mijn persoonlijke mening is, don't go there. Um, maar we moeten het wel nu ook als IPCC-rapport. Uh, uh, we moeten het er gewoon over gaan hebben. Want het speelt een rol in het debat. Er wordt heel veel over gepubliceerd. Er gaat steeds meer onderzoeksgeld heen. Het wordt eigenlijk steeds normaler om het over dit soort uh, opties te hebben. En daar zit ook wel meteen het gevaar van het steeds, meer, uh, uh, ja, een steeds hogere tolerantie hebben voor bepaalde technologische oplossingen. Dus ja, geloof ik in een uh, technologische oplossing voor. Klimaatverandering, Ja, ik denk in zekere zin wel. Als je het hebt over mitigatie en adaptatie, technologieën... denk ik dat we echt niet zonder kunnen. En dat we weinig dingen echt kunnen uitsluiten. Um, maar het is niet technologie alleen. Uh, het, het, technologieën staan sowieso altijd in samenhang met wat mensen doen. Uh, hoe individuen zich gedragen. Wat voor economisch systeem ze zich in bevinden, uh, et cetera, et cetera. Um, en daar kun je niet omheen. Dus een technologische fix alleen kan het nooit zijn. En dat ingenieurs dat niet herkennen, dat is volgens mij een heel groot probleem. Dank u wel.
2: Goedenavond.
3: Nou, daar heb ik verder weinig aan toe te voegen. Dus uh, ja, ik heb uh, dat boek over het Anthropocene geschreven. Anthropocene is overigens een term die door uh, de klimatoloog uh, Paul Crutzen uh, bedacht is. Hoewel daar enige discussie over is, of hij de daadwerkelijke bedenker is. Zijn claims in Tsjechoslowakije, toen nog dat mensen Tsjechoslowaakse. Uh, wetenschappers ook al met zo'n soort term kwamen. Niet te min is Krutsen beroemd mee geworden, dus uh, wat mij betreft krijgt hij daarvoor alle eer. Um, ik wil wat gaan uitleggen over dat Antropoceen en waarom het zo moeilijk is. En Het, het aardige is dat veel van wat wij uh, van wat jullie net allemaal gehoord hebben, is even, ja, dat sluit aan hè? Je, je, met, met, met uh, wat ik dan denk over dat Ehm... Anthropocene, voor degenen die dat niet weten, is een tijdvak hè, waarvan. Euh, ja, nou ja, het is een, een soort geologisch tijdvak, zeggen sommige mensen. Waarin voor het eerst in de geschiedenis van de planeet er een soort is, de Homo sapiens, sapiens die invloed uitoefent op wat er op die planeet gebeurt. En die invloed die wordt over het algemeen gezien als behoorlijk nefast. He, dus het is niet allemaal uh, koek en ei. Het is niet deugelijk. En we hebben daar net een aantal zaken uh, over gehoord van uh, Helene. Meestal wordt dat antropoceen uh, gezien dus als een soort cascade van catastrofes. Die antropogeen zijn, dus die ook door de mens veroorzaakt zou worden. Dat gaat overigens niet alleen maar met betrekking tot klimaat. Hoewel ik wel denk dat klimaat met alles uh, samen Hangt, maar je zou ook kunnen denken aan uh, extinctie van diersoorten of aan uh, de obesitas-explosie of aan het creëren van platheid, zoals uh, flatness, zoals sommige mensen beweerd hebben, overal in, in de wereld. Dus het heeft een heel breed perspectief, dat antropoceen. He, van dingen die op dit moment niet goed gaan. Voor mijzelf, ik ben vooral in dat, die klimaatopwarming geïnteresseerd... en ook in, in uh, extinctie, waar ik veel over geschreven heb. Um, dat antropoceen dat is dan ook altijd een soort van uh, begrip... waar iets moeilijks aan verbonden zit... Het is een begrip dat zou suggereren dat, 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 dat de mens de schuldige is. Maar op het moment dat je zegt dat de mens, de antropos, Zeen, anthropos, kainos, op het moment dat je zegt dat de mens de schuldige is, wie, hè, dan trek je schijnbaar die discussie wel in het ethische, maar wie geef je dan daadwerkelijk de schuld? Er is een enorm debat gaande dat je de mens als zodanig, of de mensheid als zodanig, moeilijk de schuld kunt geven. Want op het moment dat je zo'n algemene term als de mensheid, een bleu de algemeenheid, zei Karel Marx daarover, de schuld gaat geven, geef je eigenlijk niemand de schuld. Dus als Helene het over handelingsperspectieven heeft, moet je het waarschijnlijk niet gaan hebben over de mensheid als zodanig. Want van de mensheid als zodanig hoef je niet al te veel handelingsperspectieven te verwachten. Dat is ook een complexiteit die dus hoort bij dat uh, tijdperk van het antropocene. Dus vandaar dat je ook allerlei mensen hebt die zeggen, ja het antropocene is geen goed woord. Het is een verkeerd soort begrip. Het is een begrip dat leidt tot allerlei misverstanden. He, een Marxist zal bijvoorbeeld zeggen dat het kapitaal de schuld is. Want kapitalisme draagt bij. Dus iemand als Jason Moore, die zegt dan van... we moeten niet spreken van het antropoceen, maar we moeten spreken van het kapitalocene. He, of iemand anders die, die zegt, nee, he, feministen bijvoorbeeld kom je ook tegen. En die zeggen dan, het is de schuld van mannen in plaats van vrouwen. Dus dat, en die pleiten dan voor, maken er een androzeen van in plaats van een Antropoceen. Dus dit laat allemaal zien en er zijn nog veel meer namen bedacht uh, ervoor. Ik kan dit moeiteloos aanvullen met een hele hoop, uh, hoop, hoop, hoop terminologie. Maar in zekere zin is zo'n woord als antropoceen, dus, dus ook een soort van verlegenheidsconstruct. We weten dat er dingen gaande zijn die buitengewoon complex zijn. Die heel moeilijk te begrijpen zijn. En ook al is dat woord antropoceen een woord dat alleen al misschien een beetje vals is... omdat er te veel antropocentrisme in zit. Hè? De mens is weer heel belangrijk, maakt zichzelf weer heel belangrijk. He? Dan, 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 euh, de, 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 ik ben toch geneigd om, om licht voor deze term te zijn... omdat we een overkoepelend begrip nodig hebben... om, om die, die catastrofes, die dan kennelijk op dit moment... volgens alle wetenschappen plaatsvinden, hè? Om, uh, om die catastrofes te duiden... Overigens, ik hecht eraan om te zeggen dat lang niet iedereen dit met mij me eens is. Geologen bijvoorbeeld hebben erg veel moeite om dit woord te, ac te accepteren. Er is een druk op geologen om die term te accepteren. En, uh, en, en internationale strategische comité is nog steeds volgens mij aan het discussiëren over de vraag of ze dat moeten doen. En een geoloog zegt, ja het is puur alarmisme als we deze term accepteren. Om, om zeg maar, eh, dat is alarmisme, maar dat is niet echt gebaseerd op wetenschap. Want zoveel fossiele evidentie is er nog niet. Dat die mensen in die lagen van de aarde zitten. Anderen zeggen weer dat die geologie een vals geweten heeft. Er is geen studie die zoveel gesponsord is door het internationale bedrijfsleven als geologie. En dat is ook een discussie die je dus voortdurend tegenkomt. Voor mij is dat antropoceen vooral ook een tijdperk... waarin we in een soort veranderende ecologie zitten. En ecologie is een soort toverwoord uh, hier. Alleen het is een toverwoord waarin alles wat complex is... met, met elkaar samenmaakt. Ik zal straks wat voorbeelden van die complexiteit geven. En die maken mij dus niet optimistisch over handelingsperspectieven. Uh, de, 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 de ecologie, dat betekent in feite dat alles met alles verbonden is. Franse filosoof, Michel Serres, die ik eigenlijk zie als de grote antropocene filosoof. Op dit moment wiskundige, wetenschapper, homo universalis, ik weet het allemaal niet. Hij is 87. -0. Hij heeft een, een prachtig beeld. Hij verwijst naar een schilderij van Goya, waarop twee mensen, twee mannen staan daar met elkaar. En die slaan elkaar met knuppelzorden hassen in. En het aardige is dat hij dan voorstelt dat die ene mens de natuur is en die andere mens de cultuur. He? Dus natuur en cultuur kun je niet meer uit elkaar halen. Goya uh, heeft het beeld, en ik geef maar een beeld omdat dat in ieder geval iets duidelijk lijkt te maken, die teken die twee mannen die met elkaar zo vechten, die zet die neer in drijfzand. En hoe harder ze elkaar met die knuppels op de kop slaan, hoe dieper ze wegzinken in dat drijfzand. Dat is in feite eh, wat er gebeurt. Wij zijn opgegroeid in een soort cultuur... waarbij wij eh, voortdurend denken dat de natuur iets aparts is. Dat de natuur eh, buiten het menselijke staat. Dat je dier en mens van elkaar kunt onderscheiden. Dat je natuur en cultuur van elkaar kunt onderscheiden. En het hele punt van eh, Serre... In dit verband is dat je natuur en cultuur helemaal niet meer van elkaar kunt onderscheiden. Dat die twee intrinsiek samenhangen. En dat leidt er dus ook toe dat dat een soort nieuwe ecologie, een nieuw soort systemische samenhang met elkaar brengt, hè, die, die de zaken zo hopeloos complex maakt. De natuur is niet langer iets waar je zomaar dingetjes in doet. De natuur is ook niet passief. De natuur komt handelingsvermogen toe. En de boodschap is heel simpel. Als wij de natuur met knuppels slaan, dan slaat die natuur op een gegeven moment terug. En hoe slaat die terug? Die slaat dan bijvoorbeeld terug door middel van zoonotische aandoeningen. Ziektes die van dier op mens overgaan. De Q-koorts schrijft David Kwammen in zijn boek over het thema... die ons land een aantal jaren geleden trof. Die had nog veel, veel katastrofaler kunnen zijn. He, en, 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 uh, maar ook, ook in de vorm van orkanen. He, een lichte tendens horen wij net, zwaardere, sterkere orkanen. He, dat is ook iets wat, wat uh, uh, ook een vorm van terugslaan is. En als wij dus blijven slaan, zakken we steeds verder weg in het drijfzand. Dat is in feite de boodschap. Sterre's oplossing is dan he, dat we naar analogie van een sociale contract... He, ook, een, laten we zeggen, een soort natuurlijk contract moeten maken. Waarbij dan de bedoeling is dat mensen iets terughoudender zijn. Een sociaal contract is gebaseerd op de gedachte... dat wij, als wij conflicten hebben met elkaar... niet zomaar elkaar de hazes inslaan. Dat is heel eenvoudig. Dus als ik met u een conflict heb, dan... dan, dan raadplegen wij over het algemeen de politie of een hogere macht dan ons... en die bemiddelt dat als het ware voor ons. Zoiets heet beschaving. Ten opzichte van de natuur hebben wij dat niet. Ten opzichte van de natuur heeft de mens over het algemeen... bijzonder weinig terughoudendheid betracht. Die terughoudendheid hebben we wel met betrekking tot sociale... maar hebben we niet al dus zeg, met betrekking tot de natuur. En dat is lastig. Dat is vervelend... En uh, daar moeten we dus wat aan doen. Nou, dan komt het, de grote vraag, terughoudendheid. He, is dat iets wat een mens kan opbrengen? En wat helpt het als wij bijvoorbeeld terughoudend zijn? He, ik, ik kom wel eens op, als ik over dit thema mag spreken, komen we wel eens op mensen... en die gaan dan vragen, ja, maar ik vlieg niet meer. Of iemand anders die zegt, ja, ik eet niet meer. Of uh, ik, ik eet geen vlees meer. He, of of uh, he, iedereen doet dan wat van die dingen. Alleen die ecologische situatie die is zo waanzinnig complex dat het volstrekt onduidelijk is wat jouw individuele handelswijze doet, doet in het grote geheel der dingen. He, wat ook vaak heel erg frustrerend is. Dus moet je dan toch weer naar die mensheid als geheel. En hoe ga je dat dan doen? Dat wordt dan een van de grote vragen. Klimaatopwarming is er gewoon. En ik heb in, in, uh, ik heb in mijn boek heb ik wat sceptisch uitgesproken... over die climate engineering. Ik ben natuurlijk niet tegen allerlei mitigatie- of, of adaptatietechnieken uh, en dergelijke. Ik ben ook bewust van de verschuiving die daar is. Maar die climate engineering... nou ja, We hoorden Helene dat net zeggen en ik ben dat helemaal met haar eens... Hè. Wij weten over het algemeen, omdat die ecologische systemen waarin we zitten... hartstikke intransparant zijn, niet wat de gevolgen ervan zijn. We horen net Helene een aantal voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld hè, dat, dat aanbrengen van aerosolen in de damkring. Daarvan weten wij niet precies wat de gevolgen zullen zijn. Op dezelfde manier hè, er zijn er voorstellen geweest om bijvoorbeeld... de, de, de uh, het smelten van de Noordelijke IJszee tegen te gaan... door, uh, door um, uh, de Beringzee, dat is dat stukje zee tussen Alaska en Siberië... daar te bedijken. Hè? En daar gewoon een grote dam, een soort delta-project... zodat het warme water uit de, uit, uit de grote oceaan... niet langer die Noordelijke IJszee binnenstroomt. Nou, wat is nou kenmerkend voor... Ecologie, dat is op het moment dat je dat soort dingen doet, weet je nooit wat de consequenties daarvan zullen zijn. En de kans hè, is dan heel erg groot, hè, dat is ook de discussie die daarover gevoerd wordt, dat de remedie erger is dan de, dan, dan de kwaal. En de mens heeft een lange geschiedenis van ingrijpen in de natuur, waarbij de remedie over het algemeen ook erger euh, leek dan de kwaal. Ik pleit dus voor enorm veel voorzichtigheid met betrekking tot dit soort oplossingen. Maar wat is dan de, een van de moeilijkheden die je dan tegenkomt? Dat is dat de druk op regeringen, hè, op overheden, all over the place, om met die oplossingen te uh, komen. En ook dit ben ik helemaal met Helene eens. Dat die druk op, op die regeringen alleen maar zal toenemen. Van Thomas Hobbes weten wij dat een overheid of een staat zichzelf alleen maar kan legitimeren... op het moment dat ze in staat is om haar mensen te beschermen. En als die overheid niet langer in staat is om mensen bijvoorbeeld te beschermen... Te beschermen tegen klimaatconsequenties, tegen de gevolgen van het klimaat opwarming, dan zul je vanzelf steeds meer politieke druk zien om met oplossingen te komen die misschien geen oplossingen zijn. He? Om met oplossingen te komen die uh, zeer riskant zijn. En om met, uh, en, en, of, of met pseudo-oplossingen te komen. Waarbij we stelselmatig niet precies weten wat er aan de hand is. Die druk op politici en dergelijke neemt toe. Daar zit nog een ander soort vraagstuk achter... dat ik buitengewoon uh, interessant vind, maar tegelijkertijd ook natuurlijk heel problematisch, dat is, hè, we hebben het, als we het over klimaatopwarming hebben... of over ecologie of over extinctie, heb je het over complexiteit. En in tijden van complexiteit hè, zijn hele simpele, causale ketens nauwelijks nog aan te geven. Wij denken nog heel sterk, we hebben een probleem, we zoeken de oorzaak... nemen de oorzaak weg, het probleem is opgelost. Zo werkt dat niet in complex sciences. Als we het alleen al even niet over klimaat hebben, maar over weer... dan is het ook gewoon heel helder dat, 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 dat weersvoorspellingen nog steeds heel erg moeilijk zijn. In Amerika is vorige week een hele discussie gevoerd... over of weerkundigen niet geblameerd konden worden... voor het feit dat ze de gevolgen van Irma in Florida niet goed hadden voorspeld. Dat is overigens naar analogie... He, van iets wat al eerder in, 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 uh, in Italië gebeurd is met betrekking tot, tot uh, uh, seismologen en geologen die de aardbevingen van 2009 in Laquila niet goed hebben voorspeld. He, en daar hebben mensen, wetenschappers ook echt voor vastgezeten. Want de samenleving die eist, of de politiek eist, precieze voorspellingen, maar in complexe tijden zijn die precieze voorspellingen nauwelijks vergeven. Dat is lastig. Dat gaat alleen al bij weersvoorspellingen. Ik bedoel, als er ergens een hagelbui komt hier in dit land... dan hebben verzekeringsmaatschappijen enorm veel schade. De zonnepaneelindustrie wil graag voorspeld zien... hoeveel zon er zal komen de komende jaren. He, iedereen heeft een belang bij precieze voorspellingen. Nou, heel veel wetenschap denkt niet zozeer in precieze voorspellingen... maar alleen maar in waarschijnlijkheden, in scenario's... En dergelijke. En daar kan het grote publiek, of daar kan de politiek. En der, hè, die, die, die kunnen daar heel veel moeite mee hebben. Want die willen precieze resultaten. Dat geldt voor heel veel uh, wetenschappers. Ik ben vorige week weer eens betrokken geweest bij uh, een heel andere tak van sport, maar dan zie je precies hetzelfde ontstaan: het uh, Nederlands Forensisch Instituut. Die mensen worden ook altijd gevraagd om precieze gegevens aan te reiken. waar mensen van het OM, de politie, de recherche en zo. iets mee kunnen. Maar heel veel uh, forensische evidentie is volstrekt ambivalent, onduidelijk, niet helemaal helder. Dus de maatschappij die schreeuwt om duidelijke oplossingen. die de wetenschap als het ware. of nou als het ware, maar die de wetenschap eigenlijk niet altijd kan bieden. En de verleiding voor wetenschappers om dan toch een soort van helderheid of een technofix of een keep it straight and simple oplossing te bedenken is dan altijd heel erg groot. Ik pleit ervoor dat wetenschappers daar niet voor moeten vallen. Om allerlei uh, redenen. Omdat ik denk dat het verstandig is als wij complexiteit van issues ook gewoon weten te, uh, te communiceren. Dat leidt mij tot een paar laatste opmerkingen. Want mensen hebben dan altijd zoiets van... Portverdorie, is dat nou niet een heel somber verhaal dat je aan het vertellen bent? Het antropocene is geen feest. Het is overigens niet mijn uitspraak, maar het is een uitspraak van Atta Jongstra. Bekende schrijver die mijn boek destijds recenseerde voor het NRC. Het antropocene is geen feest. En dat, dat, dat leidt ook tot geweldige discussies over... over um, um, over, over dat, dat, waarom hè, dat antropoceen zo gevaarlijk lijkt te zijn voor ons. Wat moeten wij doen? Hè? Dat wil iedereen, terwijl wij op dezelfde manier als het ware... niet precies weten wat we moeten doen. Dus hele discussies gaan tegenwoordig dus over de vraag... of je zoiets als gemoedstoestel van mensen... in dit soort complexe tijden... Of je daar rekening mee moet houden. Wat, is de, hè, wat, wat, wat denken we erbij? Hè, ik, ik, ik kom tegenwoordig al op conferenties over het antropocene en psychiatrie. Hè, we kunnen er allemaal ook waanzinnig depressief van worden. Hè? Of er is eigenlijk niet zo'n optimistisch verhaal te bedenken over onze tijd. Of we zijn misschien de weg wel kwijt. Als dit een tijd van rampen is, is het altijd leuk. Filosofen doen dat dan ook altijd. Die wijzen dan op zo'n etymologie van zo'n woordje als disaster. Wat letterlijk betekent, de leidende ster is weg. Niemand weet precies waar het dus naartoe moet. Dus wat moet je zijn? Moet je nou optimistisch zijn? Of moet je nou pessimistisch zijn? En daar heb ik eigenlijk niet zo goed een antwoord op. Ik pleit al heel lang voor een soort herwaardering van pessimisme. Dat wel. Uh, misschien omdat er pessimisten wat dichter bij de werkelijkheid zitten. Bovendien denk ik dat pessimisten uh, lang niet zulke nare mensen zijn als optimisten. Ja. En de reden daarvoor is heel simpel: hè. als een optimist die denkt van hey, over uh, vijf jaar zitten wij daar en dan gaan we het daar doen, en als iemand daar twijfel over opwerpt, dan ben je in de ogen van die optimisten al meteen een spel bederven. Die optimist die, 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 die maakt het huidige moment eigenlijk ondergeschikt aan wat een toekomstig moment zou zijn. En in tijden van ecologie zijn voorspellingen vaak ook heel moeilijk. Het is vaak koffiedik kijken. Zoals de filosoof Timothy Morton ook voortdurend uitlegt. Een van de meest productieve schrijvers over dat hele antropocène. Dus ik weet het niet zo goed. Ik denk wel over het algemeen, dat ik veel optimistischer ben... over pessimisme dan over optimisme. <lacht> en dat is iets wat we misschien hier uh, ook even moeten vasthouden. Kijk, het, het hele, de, de hele gedachte dat er niet... Hè, dat, dus, dus waar ik... Me probeert tegen te verzetten is niet dat we allemaal depressief moeten worden. Ik vind oplossingen zoals de hè, die wel eens aangereikt worden in radicale ecologische kringen. Oplossingen in de sfeer van uh, de, de, de voluntary human extinction movement en zo. Allemaal aan de drie ompoeders. En dergelijke vind ik politiek niet zo haalbaar. En, en, en ik kan het mijn kinderen ook niet uitleggen, zoals ik niet nalaat om steeds te zeggen hè, over dit onderwerp. Maar uh, er zit iets in dat hele antropocene, waardoor wij um, um, misschien een pas op de plaats moeten maken. En nog eens moeten gaan nadenken over wat zeggen dan die terughoudendheid van mensen noemt. Als we dat op de een of andere manier kunnen opbrengen, verandert er iets. Ik geloof dus niet zozeer in technische oplossingen. Wat je technisch kunt oplossen, moet je oplossen. Ik ben niet tegen oplossingen aan zich, ben je een beetje gek voordat mensen dat denken, want dat uh, wordt ook nog wel eens mis, misverstaan. Maar ik ben iemand die, uh, die, die, die twijfels heeft over te makkelijke oplossingen... als die niet gepaard gaan met een soort uh, uh, grootschalige gedragsverandering... die mensen ten moeten spreiden. Het zal niet alleen maar, en ook dat ben ik helemaal met Helene eens... van techniek zelf moeten komen... Nou, laatste voorbeeld nog van hoe ingewikkeld dit soort situaties is, zodat u dus uh, echt begrijpt dat het allemaal geen feest is. Die Noordelijke IJszee die smelt. Ik ben dit voorjaar ben ik met uh, studenten, ik heb ooit een boek over water geschreven, ben ik met studenten naar Rusland geweest. En daar hebben wij klimatologen gesproken, hè, allerlei andere mensen. Rusland, land van heel veel uh, geoengineering projecten. Eh, interessant, verleggen van rivieren en dergelijke, droogvallen van het Arelmeer. We kennen dit soort stories. Het aardige is dat voor, eh, wat voor ons een soort nachtmerrie is... een eenzame ijsbeer die drijft op een ijsschots op zoek naar ijs... Eh, is, 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 is voor die Russen gewoon een uitkomst. Die Russen die denken allemaal van het smelten van de noordelijke ijszee... Dat is uh, een geweldige kans. Poetin noemde dat ook gewoon. Hè. Dat is het nieuwe Suezkanaal. En het nieuwe Suezkanaal, dat is ook heel leuk. Hè. De, wat hij bedoelde is... straks kunnen we vanuit West-Europa met onze boten... de meeste economie gaat nog gewoon over de zee... kunnen we met onze boten hè, over 11.000 kilometer of zeemeil varen... in plaats van over 17.000. Dat is veel minder stookolie. Tel uit je milieuwinst. He? En, en, en dat, of, dus, dus die mensen die denken daar echt fundamenteel anders over. En dat is dus precies een van die complexiteiten die je hebt. Je kunt wel technisch dingen oplossen. Maar als sociaal, politiek he, en dergelijke niet meegaat... heb je een heel groot, heb je een heel groot probleem. Heb je een trammeland. Dus mijn boodschap is heel simpel. Het antropocene is geen feest... Maar ik zou tegelijkertijd zeggen, wanhoop niet. Dank u wel.
0: Ja. Ga ik hier zitten? Uh, Laat mij maar hier. Wie ja. jij ja, daar? Ga jij in het midden? Ja. Nou ja, een hoopvol verhaal kun je toch niet noemen. Uh, maar we gaan eens even kijken wat we hier allemaal nog uit kunnen.
1: Persen. <laughs> Deze, een um, harmonieuze overeenstemming.
0: <laughs> nou ja, ik ben wel benieuwd... Um, uh, wat jij in vindt van wat René uh, te berden bracht... over een bepaalde spanning waar een wetenschapper misschien onder last van heeft... Dat er, uh, de vraag is waarschijnlijk ook bij zo'n IPCC-rapport om, om helderheid te bieden. Om te zeggen waar het op staat. Terwijl je als wetenschapper uh, die helderheid misschien eigenlijk helemaal niet kan bieden. Ik vond het wel mooi dat jij ook begon met zeggen. Ja, ik, ik vertel nu hoe wij denken dat klimaatverandering werkt met die broeikasgassen. Maar eigenlijk weten we dat nog steeds. Niet eens zeker. Dus helderheid, homaar. Dus hoe, uh, hoe ga jij daarmee om?
1: Nou, het mooie aan IPCC is dat het daar procedures voor heeft. Want het IPCC is namelijk een organisatie die... Het is intergovernmental, dus het staat bloot aan allerlei politieke drukken. Op het moment dat wij als IPCC iets zeggen wat Saudi-Arabië niet leuk vindt... Dan, dan, dan zou het best kunnen dat het IPCC gewoon wordt opgedoekt. Ja. Dus we moeten ons echt houden aan, aan die procedures. En die zijn gewoon heel helder. We moeten kijken naar peer-reviewed literature als die iets niet zegt, dan uh, mogen wij het niet opschrijven. Dus, uh, en we mogen eigenlijk geen helderheid bieden... in de zin van dat we beleidsoplossingen mogen geven. We mogen niet beleidsvoorschrijvend zijn als IPCC. We mogen alleen kijken naar de literatuur en zeggen... nou, dit is ongeveer wat de balans van de literatuur zegt. En als de literatuur het onderling oneens is... moeten we allebei de standpunten netjes weergeven... Ja. en het aan de beleidsmakers overlaten om de wijze beslissingen uh, te nemen... Uh, dus dat is uh, officieel het mandaat en de opdracht van het IPCC. Dus in die zin, uh, officieel uh, heb je natuurlijk helemaal geen conflict op die manier. Ja. Maar je kunt wel selecteren in wat je wel en niet behandelt. Je krijgt een soort opdracht mee. Uh, van nou, dit moet er ongeveer in staan, een paar bullet points. Uh, en uh, dan moet je daarmee aan de slag. Uh, wat we bijvoorbeeld hoeveel ruimte we in gaan ruimen voor klimaatengineering, dat is wel een vraag. Als we daar heel veel ruimte voor inruimen, dat betekent dat we er ook weer belangrijkheid aan geven. Dat ja. we het in feite een beetje aan het legitimeren zijn. En dat in een volgende onderzoeksprogramma van de Amerikaanse overheid... of de, of de Russische overheid, zij denken... nou, het IPCC zegt dat er zoveel onzekerheden zijn... Laten we daar maar heel veel geld in gaan stoppen... om die onzekerheden zo klein mogelijk te maken... zodat we die technologie wel kunnen gaan gebruiken. Ja. Dus we mogen niet zeggen... die technologie, dat, dat lijkt ons niet zo'n goed idee. Dat mag ik wel als, 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 als persoon zeggen. Ja. Maar als IPCC-auteur mag ik dat absoluut niet zeggen. Nee. Dus ja, zo ga je er een beetje mee om. Ja, schipperen dus. Nou ja, ja, een ja, complex probleem. Ja, in feite wel, ja. ja want, want inderdaad, je, het IPCC gaat uit dat je iets kunt opschrijven... en dan is het duidelijk. En dan weten de beleidsmakers wat ze ongeveer moeten doen. Uh, of wat hun handelingsperspectieven zijn. Maar in complexe problemen, zoals René al aangaf... is dat uh, niet altijd zo helder.
0: Nee, want als je nou zo... Ja, ik ben wel benieuwd aan René. Hè, dus je, is is zo'n zo uh, IPCC dan... Heb jij daar vertrouwen in, in het antropocheen? In deze manier van omgaan?
3: Nee, niet Met zo. de uitdagingen? Nee, niet echt. Waarom niet? Nou ja, ik, 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 ik denk dat, uh, dat... Dat heeft te maken met, met het feit of je in... in kijk... Uh, Waarom heb ik daar geen vertrouwen in? Ik, dat komt omdat ik denk dat wetenschappers in onze tijd niet alleen nog maar feiten aanleveren, maar vaak ook interpretaties van feiten en erachter moeten gaan zitten. Dat is een punt dat uh, iemand als Bruno Latour voortdurend maakt. Uh, kijk, we kunnen wel gewoon feiten registreren. We kunnen bijvoorbeeld best constateren dat het nu 15 graden is buiten en daar hebben we helemaal geen discussies over. He, dus je, je wordt als wetenschapper daardoor denk ik ook gedwongen om een beetje stil te staan bij eigenlijk vrij triviale observaties. Waar, waar, de, waar de samenleving ook heel erg behoefte aan heeft, is dat er onder die triviale observaties dat verhalen uh, komen. En, 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 en dat je dus uitlegt dat er iets aan de hand is, of dat je iets moet doen, of dat er... Uh, dat, dat, dat de samenleving misschien gevaar loopt als we niet een andere wending inslaan, of weet ik veel wat. Dus, dus, dus dit, dit, een onderscheid dat dan vaak gemaakt wordt, is dat tussen matters of fact en matters of concern. En matters of fact, ik heb met matters of fact is gewoon registreren hoe warm het is. Ik heb met Donald Trump geen discussie over hoe warm het hier is, of in Washington. Maar ik heb wel met, met, met Donald Trump een discussie over wat een hele reeks van registraties van dit soort temperaturen impliceert. En uh, daar, daar zul je als wetenschapper dus een zeg in moeten doen. En als je dat dus doet, ben je dus ook meteen, uh, ik heb dat wel eens zo omschreven, een partisaan in een discussie. En, en is die, uh, ja, die, die min of meer opgelegde of zelfverklaarde neutraliteit van de wetenschapper die, die zich verschuilt ook achter de pure feitenregistratie, ja. die is er niet meer.
1: Ja, Jij knikt, uh, Helene? Ja, de, her, nou, ja. ja ik ken dat zeker. Ja, het, is, uh, het format van de IPCC-rapporten ja. schrijft eigenlijk voor... dat je dat soort uitspraken niet kan doen. En het is inderdaad echt, als we dat wel doen... Die verleiding is er natuurlijk, want er zitten ook allemaal mensen... die, uh, <kijf> uh, die over het algemeen iets aan het klimaatrolem willen doen. Ja. Uh, dan betekent dat waarschijnlijk dat, uh, dat bepaalde regeringen in de IPCC-goedkeuringssessies uiteindelijk... want ieder rapport moet goedgekeurd worden door alle ja. landen ter wereld. Er moet consensus over zijn. Dat die gaan zeggen, nou, dan maar geen rapport. Ja. Einde verhaal, dan hebben we anderhalf jaar voor niks gewerkt. Ja. <laughs> dus, dus we moeten heel hard nadenken over hoe we ook hoe we boodschappen... Framen. Een voorbeeld was dat wat je ook al gaf over dat CO2-opslag in de oceaanvloer. Ja. Uh, een rapport uit 2005 er werd eigenlijk twee, op twee manieren naar, naar CO2-opslag gekeken. Je kunt het diep in de ondergrond doen, de oude gasvelden bijvoorbeeld. Of je kunt het in de oceaan injecteren, dus op de bodem van de oceaan, of in de waterkolom. En, uh, er waren twee hoofdstukken: Eén ging over die geologische opslag en één ging over die oceaanopslag. En eigenlijk. Ja, dat oceaanopslaghoofdstuk was heel controversieel. Want ja, dat heeft natuurlijk enorme impact op, uh, op de ecologie in de oceaan. Uh, die CO2 komt eigenlijk vrij snel weer naar boven... na een paar honderd jaar, misschien na duizend jaar. Um, uh, de kosten waren relatief hoog. Uh, en we hebben dat eigenlijk in dat rapport... niet eens echt heel erg bewust naast elkaar gezet. Maar de consequentie was dat na dat rapport... Uh, de drie regeringen die nog investeerden in CO2-opslag in die oceaan... Uh, dat die eigenlijk allemaal uh, zijn: de VS, Japan en Noorwegen waren dat. Die hebben al hun onderzoeksprogramma's gestopt. Ja. Omdat het eigenlijk zo slecht uh, eruit zag. Terwijl we niks zeiden van de oceaanopslag is fout of zo. Dat zeiden we allemaal niet. Dat mocht natuurlijk niet. Maar wel, we gaven de gevolgen aan. En het stond naast een andere optie die goedkoper was, minder risicovol. Veel groter potentieel en, uh, en, en CO2 veel langer uit de atmosfeer ja. haalde. Maar ja,
0: dat lijkt dan dus... nu niet echt een optie meer. Omdat je al, als ik goed naar jou geluisterd heb, dan komt in het volgende rapport wel degelijk geoengineering, gaat een rol spelen. Maar jij gaf zelf al aan, ja, je hebt er eigenlijk geen vertrouwen in. Dus, dus in dit geval lijkt er niet echt de mogelijkheid te zijn... om daar nog weer een alternatief naast te zetten... waardoor deze kwaal, of die, die, die de kwaal alleen maar erger maakt... een oplossing die de kwaal erger maakt.
1: Nou ja, technologisch perspectief of alternatief ernaast zetten denk ik dat het heel moeilijk wordt. Maar we kunnen wel veel beter dan tot nu toe IPC-rapporten hebben gedaan... kijken naar wat je kunt met gedragsverandering... wat je kunt met andere economische systemen, en misschien ook hoe innovatie sneller zou kunnen gaan. En uh, ja, ik ben eigenlijk ook wel een beetje een pessimist... maar ik ben het echt aan mijn stand hier verplicht om een optimist te zijn... want anders kan ik net zo goed meteen ophouden met, met mijn werk. Dat is namelijk echt allemaal voor niks. Um, maar ja, ik denk dat daar nog heel veel potentieel licht... wat nog niet echt is aangeboord. En dat en... komt
0: nu meer naar voren. in het Dat
1: is wel rapport. de bedoeling, ja. Als ja. we de literatuur daar een beetje voor kunnen organiseren. Want die licht is nogal... Nou ja.
0: Ja. ja. Maar dat lijkt dan ook te zijn... waar je uh, aan het begin van aangaf... we kregen de... op de allereerste slide... Uh, had je het over behoeften van mensen. Uh, daar waar het allemaal begint. De dingen die wij willen die een keten in werking zet. Jij zou het misschien een cascade van catastrofes noemen... waardoor we uiteindelijk bij uh, die enorme hoeveelheid broeikasgassen terechtkomen. Um, is het dan daar waar jullie nu meer ruimte voor zoeken... om, om de oplossing daar dan in te, te vinden? In dus dat anders omgaan van die, met behoeften die mensen hebben?
1: Ja, nou ja, dat kun je op een aantal verschillende manieren bekijken. Inderdaad, dat je op een gegeven moment een verzadiging hebt van, nou, nu is het wel genoeg. De economie van het genoeg, misschien. Uh, als IPCC-auteur moet ik daar meteen bij zetten: ja, de literatuur is daar beperkt over. Zeker in, uh, in, in journals die, uh, uh, die peer review hebben hmm. gehad. Is ook slecht, slecht georganiseerd. Uh, dus het is niet echt een, een duidelijke theorie of een uitkomst die je kunt in de context van de anderhalve graad of zo. Um, maar ja, dus, daar ligt wel, uh, 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 ja, een, een, zou een gedeelte van de oplossing kunnen liggen. Het nadeel is ook dat het nauwelijks is doorgerekend. Dus IPC wordt altijd geacht om met getalletjes te komen. Uh, uh, met uh, doorrekeningen van wat dat dan voor consequenties kan hebben. Die zijn er eigenlijk ook uh, heel weinig. Gewoon omdat het echt een breuk met, de, met het systeemdenken is wat er op dit moment bestaat. En ja, die, uh, uh, de economische modellen die werken gewoon... Op een nogal kapitalistisch systeem en niet op een uh, systeem... wat op een gegeven moment een soort verzadiging van be behoeftebevrediging heeft. Ja. ja dat, uh, daar lopen we wel tegenaan. Ja. Dus doe daar meer onderzoek naar, alsjeblieft. Ja, produceer het. <laughs> ja.
0: Zie jij daar fiduci in, René? Zo'n omslag, een soort paradigma-wisseling...
3: Nou ja goed, uh, het, het, het zou verstandig zijn als we eens wat gaan nadenken over wat die Michel Serre dan omschrijft als die terughoudendheid. En dat heeft onder andere te maken met, uh, met, 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 met de aard van het kapitalisme. Dus, dus ik, 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 ja, het zijn allemaal van die tijd. Men wil dan altijd weten: ben je voor of tegen kapitalisme? Ik denk als je het zo stelt, dan ben je niet complex genoeg aan het nadenken over dit soort vragen. Dat zijn
0: allemaal kapitalisten. Ja, ik tuurlijk. denk dat ik ook een kapitalist ben, in ieder geval. Ja, ik geniet er enorm van.
3: Ik hou ook van wijn en ik, maak ook, ik vlieg ook wel eens naar de andere kant van de wereld. Dus ik doe het doet er allemaal dan mee. Um, maar um, dat. dat Kijk, Serf vertelt ook het verhaal dat, dat, dat wij natuurlijk, en dat heeft met die terughoudendheid te maken, dat, dat, dat in dat kapitalisme die kloof tussen verlangen en behoeften zo waanzinnig gegroeid is. Wij moeten vooral kopen wat we willen in plaats van wat we nodig hebben. En, en uh, ergens moet je toch weer wat meer terug naar een behoefteniveau. Nou weet ik wel dat je allerlei semantische discussies kunt krijgen... over waar wordt een behoefte verlangen en een verlangen behoefte en, en. Maar ik, ik denk dat ik het basisidee van die terughoudendheid wel, wel begrijp. Met betrekking tot, uh, tot wat, wat hij dan de natuur noemt. Vandaag de dag zijn natuur en cultuur zo met elkaar verweven... dat andere denkers gewoon helemaal nog, niet, niet langer nog geloven... in het hele concept van natuur. En, en, uh, en zeggen het, het is gewoon één grote ecologie of één grote mesh of, of, eh, dus, of multipliciteit, die termen. Dat hangt allemaal met elkaar samen. Ja. En dat, 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 ik vind het ook heel leuk, want. Ik, ik ben natuurlijk helemaal geen klimaatwetenschapper. En ik luister dan altijd met, met bewondering naar uh, een echte klimaatwetenschapper. Die dan, maar die, die dan ook dat daarop wijst. Dat dat nooit alleen van techniek kan komen. En dat het sociale en politieke en dergelijke allemaal even belangrijk is. En, dat, en daar moet het ook komen. Maar dat zie je, dan zie je dus ook meteen dat dat, een, uh, dat, dat niet zomaar 1, 2, 3 uh, van de grond gaat komen.
0: Ja. Ja, want jij, euh, je had het in je lezing ook over inderdaad dat die tegenstelling tussen natuur en cultuur. Die, euh, nee, dat herhaal je nu, daar kunnen we eigenlijk niet zoveel mee En Je gaf toen ook aan, ja, we moeten eigenlijk meer euh, meebewegen in plaats van vechten. En ik euh, vraag me af, euh, Helene, zou jij het gebruik van euh, bepaalde technologieën, bijvoorbeeld die geoengineering, dan inderdaad ook begrijpen in termen van vechten of zo? Terwijl je andere. Uh, kun jij iets met, die, met, het, met het idee uh, dat we op een andere manier ons misschien tot dit probleem moeten verhouden? En dat techniek daar in een manier van vechten is? Van bovenaf de controle opleggen. We gaan het wel even met zwavel of zo in, in, in de stratosfeer uh, even oplossen. En dat er ook nog een andere manier van denken over technologische oplossingen is... die wat meer vanuit het meebewegen werkt. Ja, nou
1: die, die, die tweede categorieën... Plaatje met die drie categorieën, zeg maar. Dat is het adaptatie. Dat is in feite. Mm. Euh, nou ja, in zekere zin. Laat het maar tot op zekere hoogte gebeuren en, en pas je aan. En vroeger werd dat ook wel tegen mitigatie afgezet. Tegenwoordig vindt iedereen dat alles, alles moet gebeuren. Je moet mitigeren, maar er is klimaatverandering die je gewoon niet meer kunt voorkomen. Dus dan moet je ook zorgen dat je erop voorbereid bent. Ja. Um, maar stel je zou helemaal gaan, gaan meebewegen. Um, en, en ja. Ik, je zou dus helemaal, een hè? Je zou helemaal niks gaan doen aan mitigatie. Niet gewoon lekker doorgaan, fossiele brandstoffen. Uh, je temperatuur stijgt misschien wel 4, 5, 6 graden wereldgemiddeld. Hè? Dus bij de Polen 10 graden. Uh, einde van deze eeuw. Noordpool helemaal weg. Uh, Permafrost uh, in Rusland uh, dooit af. Uh, allemaal infrastructuur verzakt, maar je gaat je aanpassen. Uh, op een gegeven moment... Ja, de, de, als je kijkt naar economische studies, die zeggen van nou, de kosten van dat aanpassen. van in ieder geval een bevolking van tegen die tijd 9, 10 miljard blijven voeden. en welvaartsniveau bieden. wordt steeds moeilijker. Met een, gebaseerd op een natuurlijk systeem. wat ook al zo onder druk uh, staat. door klimaatverandering. Dus ik denk dat we daar. Uh, ja, dat we eigenlijk zo aan het ingrijpen zijn. dat dat we het meebewegen niet echt meer. Uh, een, uh, een optie is, tenzij je accepteert dat daar heel veel menselijk leed en kosten uh, 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 aan verbonden zijn. Maar we, 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 we gaan het klimaatdebat eigenlijk in met inderdaad een wat antropocentisch perspectief van we willen menselijk leed zoveel mogelijk voorkomen ja, hierin. Als je meebewegen betekent eigenlijk accepteren dat er heel veel mensen doodgaan uh, en dat er heel veel uh, ecosystemen vernietigd zullen worden. Uh, en, uh, en dat het einde nog lang niet in zicht is. Want om je aan te passen moet je steeds weer meer fossiele brandstoffen gaan, gaan gebruiken. En maak je het probleem ook weer erger. Dus, uh, nee. mwah. Mwah. <lacht> ja. Ja.
3: Um. Nou ja, joh, jo, ik, ik, ik was laatst dus op, op die conferentie waar ik het net in mijn spreekbeurt even over had. Over antropocene en psychiatrieën. En, je ziet her en der dus ook een hele sterke moreel appel ontstaan om er wat aan te gaan doen. En ik hoorde daar echt iemand in alle ernst beweren... dat degene die nu nog ontkent dat er klimaatopwarming plaatsvindt... dat die eigenlijk vervolgd zou moeten kunnen worden. Precies zoals de ontkennis van de holocaust. En Dat... Ja, daar schrik ik dan wel van. Want ja... Want maar jij schrikt dan vooral van
0: om... de felheid waarmee dat... Waarmee
3: de felheid van, ja. de, van waarmee dat dan, dan ook gebeurt. Ook gezien alles wat nog onduidelijk is. Ja. Maar, maar uh, ik kom ook wel mensen tegen op conferenties die zeggen... Ja, onze democratie gaat dat niet meer oplossen. Er is dus steeds meer wantrouwen in, in, in democratische politiek. Jullie krijgen binnenkort ook een uh, spreker daarover. En... en, en uh, als ik met jonge mensen praat, bijvoorbeeld daarover, die, die hebben dat geloof in die democratie. Dat die, dit nog kunnen, echt, echt. Iemand, dat die democratie dit nog gaat oplossen, die hebben dat echt opgegeven. Ik las een boek van Thomas Beringen, dat is een klimatoloog uit Duitsland. Die een mooi boek heeft geschreven, Cultuurgeschichte des klimaats heet dat. En die waarschuwt echt op de laatste bladzijde dat er ook een optie is dat we een soort eco-Stalinisme krijgen. Ja, dat de klimaatwetenschappers het gewoon ja. allemaal hè? Ooit dachten de filosofen nog dat zij de staat konden <lacht> runnen, maar nu ga, ga jij het doen, heel <lacht> ja.
0: uh, <Allemaal> in. vegetariërs, jongens. <lacht> ja. uh, het wordt tijd voor vragen. Ik zie er ook al heel veel. Ik begin hier vooraan en uh, ja, houd in daar. Ja, uh, ik begin met jou. Er komt de microfoon aan, wacht even. Lacht u allen even, want we zijn met veel of verstaan we het goed?
4: Nou, klimaatwetenschappers aan het roer, daar gaat mijn vraag eigenlijk over. Uh, want het was fijn voor mij dat je zo helder stelde dat de, het IPCC maar zo'n beperkte taak heeft. En dat de taak puur is informeren over het wetenschappelijk debat, maar niet het boekje te buiten gaan door uh, beleidsaanbevelingen te doen. Uh, is er dan niet ergens een publiek gefinancierd forum waar wetenschappers wel beleidsadviezen kunnen geven? mondiaal, op Europees niveau, misschien zelfs binnen Nederland. Bestaat er zoiets? Of is het gewoon de wetenschap die hun eigen dingen doet voor andere wetenschappers... en dat binnen het publieke forum alleen maar het IPCC is... waar niks gezegd mag worden?
1: Ja, in Nederland is dat bijvoorbeeld het planbureau voor de leefomgeving. Die, uh, uh, die geeft beleidsadviezen wat het over het algemeen de overheid doet. Dus is, is informatie inwinnen bij wetenschappers. En over het algemeen consultants of, of een soort planbureauachtig iets inhuren... om daar een vertaling van te maken naar, uh, naar, naar beleid. Maar dat gaat niet zonder horten of stoten. Er wordt ook aan deze universiteit onderzoek naar gedaan hoe dat proces gebeurt. Want ook, ook de PBL-mensen, ja, die, uh, die proberen dingen wetenschappelijk aan te pakken. Maar de vragen van beleidsmakers zijn vaak veel ingewikkelder dan, dan de simpele wetenschappelijke antwoorden. En soms moet je gewoon een onzekerheid accepteren die, uh, die beleidsmakers. Uh, ja, moeilijk kunnen accepteren. Omdat de politiek gewoon zekerheden vraagt ook. Ja, maar, dat, maar dat soort instituten... Uh, is meestal de plek waar dat, uh, waar dat gebeurt.
0: Ja. Bedankt. Ja, ik, er waren hier vier, drie... Uh, ja, ik ga maar door naar je buurman... en dan ga ik daarna naar daarachter.
4: Uh, meneer Ten Bos, u heeft het over... Uh, eerder een, een noodzaak tot gedragsverandering. Nou weet ik niet of dat een, een soort van, van... politiek afgedwongen gedragsverandering is... of meer een... een... Ethisch uh, uh, veroorzaakt gedragsverandering. Uh, is bij allebei niet het probleem van de, van de freerider. Nee, de, de, de Trump die Amerika uh, uh, kiest voor Amerika. Uh, de rest van de wereld kan dan misschien het klimaat oplossen. Dan profiteert hij daarvan, zonder dat hij de kosten hoeft te dragen. Dat speelt op, 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 op nationaal niveau, maar het speelt even goed op, op persoonlijk niveau ja. waar ik kan vliegen. En nou, de rest wordt die, die vegetariër en dat, dat compenseert elkaar wel een beetje. Um, is een, een, een politieke oplossing dan niet alleen mogelijk op het moment dat je uh, soevereiniteit uh, overdraagt vanuit nationale overheden naar een soort van nieuwe wereldregering? Is dat niet het enige platform waarbij ze dat soort problemen goed kunnen oplossen, maar dat probleem dus niet speelt van
3: de vuurwaarder? Dat is een echte Hobsiaanse suggestie. Mm -hmm. Die je natuurlijk wel steeds vaker hoort, dat, dat, dat al die regeringen hun, hun soevereiniteit eigenlijk zouden moeten delegeren naar echt een overkoepelend uh, systeem. Je hoort dat ook in de wetenschap wel, wel vaak, maar dat gaan ze niet doen. Dus gewoon.
1: <lacht> maar dan kijk je kijk, ook de gekenschap. Nee,
3: maar dat, 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 een, 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 politiek die, die, een politiek gaat bijna altijd uit van deelbelangen. Dat weten we al sinds Aristoteles. En, en, en uh, het vervelende van het Anthropocene, Clive Hamilton heeft in zijn laatste boek ook uit uh, Defiant Earth uitgebreid over geschreven, is natuurlijk dat, dat het, uh, ja, uh, uh, het gaat om uh, Earth Systems Theory. Het heeft, dat Anthropocene heeft met alles te maken en niet meer met die deelbelangen. Dus, dus, dus dat is ook precies de reden waarom mensen zo droevig worden over het vermogen van politiek om aan dit soort vraagstukken wat te doen. En, 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 want het is heel moeilijk je voor te stellen dat er een politiek is die, die, die de kosmos, het al uh, en dergelijke, uh, de oppervlakte, de aarde en weet ik veel wat zou kunnen bevredigen. Dus politiek loopt hier, uh, loopt, loopt hier achter. En het vermoeden zal toch nog wel blijven bestaan dat het ook achter blijft lopen.
4: Dat is weer voor een ethische oplossing. We moeten veranderen omdat we dat zelf willen.
3: Ja, maar de, de, ook dan loop je. Ik ga hier geen vrolijke boodschappen geven. Maar, he, maar ik, ik, ik ben er wel voor. Hoor. Dus, dus he, he, het is allemaal goed. Maar het is allemaal druppel op gloeiende plaat. Dus die. Uh, maar. Um, ik, ik ben het erg eens met Helene als ze zegt... Van stop met vlees eten, stop met... Maar goed, ik wil daar geen moralist in zijn. Want iedereen maakt zijn eigen keuzes. En uh, voor degene die denkt dat avocado bijvoorbeeld ook hartstikke goed is... Of zo, dat is echt een ontzettende slechte groente voor het milieu. Ja, dan heeft u dat ook in de gaten.
1: Ja. Dus, uh... Toch wel dan... even... Uh, om, om, nou ja, om dan toch maar even de optimist uit te hangen. Twintig ja, 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 ja. uh, jaar geleden werd er nog gerookt in vliegtuigen, in treinen. Gedragsverandering gebeurt. En soms ook nog ten goede. Uh, en dat was eigenlijk een slim samenspel van, van boetes en campagnes... en uiteindelijk ook gewoon dingen afdwingen, gewoon verbieden. En het werkte, tot op zekere hoogte. Het is niet dat er nou niemand meer rookt, maar het is wel... Uh, aan het afnemen. En het is in ieder geval een stuk minder geaccepteerd... om in uh, openbare ruimtes uh, te roken. Dus in, in zekere zin, op een gegeven moment... misschien gaat het die kans ook wel op met, met vlees eten. Is het ineens echt een... Uh, en dat zou echt een, een slok op een borrel uh, schelen... met de, de broeikasgasemissies. Uh, en met landgebruik en dergelijke. Dus uh, met... met goed getimed beleid op het moment dat de, dat de, de geesten iets rijper zijn... een voorhoede uh, 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 faciliteren en daarmee een achterhoede langzamerhand meekrijgen... Uh, kunnen wel dingen veranderen.
3: Ja, jongen, er zijn wel wat succesverhalen. Ik ben geen ontkennen van vooruitgang. Dat niet, uh, kijk, dan bijvoorbeeld die hele CFK-reductie. Dat is een voorbeeld van een succesverhaal. Dat hebben mensen toch vrij snel voor elkaar gekregen. Maar dat is iets anders dan zeggen dat we al die problemen in één keer met één grote grip... want daarvoor zijn ze te complex. Maar je kunt die, die succesverhalen, daar moet je van leren en kijken wat er dan gebeurt. Met CFK's is het, is het redelijk goed gelukt. Maar dat komt ook omdat daar een bepaalde heldere oorzakelijkheid in zat. En, omdat daar, en, en, en bij veel andere problematiek is die oorzakelijkheid en zijn, niet, niet zo sterk... En, en dat, dat ozongat dat is ook evident heel schadelijk voor de menselijke gezondheid. Uh, die Russen zijn er echt niet van overtuigd dat dat smelten heel slecht is voor hen. het smelten van die ijszee. Dus, dus het moet ook een beetje duidelijk zijn wat, er, wat, wat, wat de schade is. En als daar een soort uh, communis opinio over is, dan heb, je, dan, dan, dan heb je mogelijkheden om wat te doen. Het is overigens wel interessant dat, dat, dat Tillerson, hè, de minister van Buitenlandse Zaken, een beetje terugkomt hè, op dat categorische nee tegen de klimaatakkoorden. Dat uh, was van de week ook in het nieuws. Dus kennelijk uh, leren ze van Havi en Irma. Ja,
0: we Je gaan nog wat vragen he? doen. We zijn er een hoop, dus uh, als iedereen het bij één vraag wil laten, uh, ik begin bij u daar achteraan, dan ga ik naar u en dan ga ik die kant op. Ja.
4: Uh, René heeft mij een beetje in de war gebracht. Je had het over uh, klimaatopwarming. Is er gewoon. Uh, Phil Jones heeft het over uh, lek of warming die niet verklaard kan worden. Wat ziet uh, Phil Jones verkeerd?
3: Weet ik niet. <lacht> ik ken veel auteurs, maar deze auteur ken ik niet. Dus dat... dan moet je iets meer uitleggen wat hij bedoelt.
4: Uh, dat is... Kan ik niet in uh, een halve minuut.
3: Nou ja, goed, kijk, dat, dat, dat antropoceen, dat wordt over. Dat, dat, dat is eigenlijk de discussie. Uh, wij leven in het Holoceen, zegt een geoloog. En het Holoceen is een zogenaamd tijdperk tussen twee ijstijden. En dat, en, 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 en dat Holoceen bestaat nu zo'n 10.000, 11 11.000 jaar. En het is een zogenaamd interglaciaal. En langzamerhand moet het einde van het interglaciaal in zich komen. 40, 50 jaar geleden dachten bijna alle klimaatwetenschappers nog dat het kouder zou worden. En nu denken ze allemaal dat het warmer wordt. En uh, uh, Dus dat, dat, dat Holocene gedraagt zich niet als een, als, als, als een interglaciaal. He, dat, dat, dat is een beetje het probleem. En nog steeds heb je altijd mensen die zeggen dat gaat hij nog wel doen. He, je hebt altijd afwijkingen daarin. Dat zijn dus die kleine fundamentele onduidelijkheden die er zijn. Geen zekerheid. Maar laten we zeggen, 95, 96 procent van de mensen... is ervan overtuigd dat er gewoon klimaatopwarming tegenkomt. Je hebt altijd mensen die iets anders denken. Maar dan heb je ook nog andere soorten klimaatsceptici, die weliswaar niet ontkennen dat het klimaat uh, opwarmt. Maar die zeggen dat de gevolgen daarvan heel erg zullen meevallen. Bijvoorbeeld omdat we steeds meer adaptatietechnieken krijgen. Dus betere waarschuwingssystemen. Met Ridley bijvoorbeeld, die recentelijk in Wageningen nog een mooi soort uh, 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 debat veroorzaakte. Omdat hij niet ontkent dat klimaatopwarming plaatsvindt. En zover wel bij de wetenschappelijke consensus hoort. Maar ontkent dat die klimaatopwarming zo schadelijk zal zijn. Omdat hij vertrouwt in technische oplossingen. Als nou die Ridley, een bekende bioloog, die ook een fanatiek lid is van de Tories in Engeland. Dus dan weet je ook ongeveer waar dit vandaan komt. Maar je hebt ook mensen die zeggen, er is helemaal niks aan de hand, waar maak je je druk over? Dat is een beetje de houding van iedere geoloog. Onze vriend Samuel Kronenberg die vindt dit allemaal totale onzin. Die beschouwt ook het leven gewoon als een oppervlakteverschijnsel. Hoezo zou het, ja, wat op de aarde gebeurt, waarom zou, aan de oppervlakte, waarom zou dat slecht zijn? Dus je komt allerlei andere stemmen tegen en, en, en ga zo maar door. En toch tekent zich een brede consensus onder, zou ik willen zeggen, onze beste wetenschappers af. Dat, dat er gewoon klimaatopwarming is. Uh, hoe het precies veroorzaakt wordt, uh, is niet helemaal duidelijk. Daar hebben we Helene net helemaal over gehoord. Wat precies de consequenties ervan zijn, is ook niet altijd helemaal duidelijk. Maar er is iets wat zich afspeelt aan zo'n grote consensus. Nou ja, ja God, ik, je, je mag natuurlijk hopen en blijven hopen. En ik ken die meneer Jones niet, maar dat, dat, dat al die jongens en meisjes ernaast zitten. Maar ik ben toch een beetje bang dat het in ieder geval is.
0: All right, volgende vraag. De microfoon mag hier naar voren naar deze meneer.
5: Ik geloof dat ik een vraag heb toch vooral voor René Bos. Uh, ten Bos. Um, maar ook een kleine opmerking. Een, een ijstijd willen we dus ook niet. Hè? Dat is echt niet fijn als we dat hier hebben in Nederland. Uh, dat is, uh, wat ik ook wel even gezegd hebben. Um, u, u bent meteen... dus in
3: zekere zin een gematigd voorstander van klimaatverandering.
5: <lacht> <lacht> maar, uh, het zou heel mooi zijn als het zich uitmiddelt op, uh, op het ideaal. Ja, ja dat okay. zou wel zijn. Ja. Maar geest dat we dat je dan wel heel optimistisch moet zijn. Mm -hmm. um, even een vraag over... Ik, ik ben wel erg gecharmeerd van het meebewegen en, en terughoudend zijn. Ik denk dat het inderdaad precies is wat we nodig hebben. Als je dat nou vertaalt naar techniek... dan lijkt mij het meebewegen met de, de cycli van de planeet aarde. en De planeet aarde die is al 100 miljoen jaar bezig... om koolstof netto op te slaan in de aarde... En dat halen wij er nu in, in een paar honderd jaar allemaal weer uit. Vandaar dat we het probleem hebben. Dus het opslaan van koolstof in de aarde... is een prachtige manier van meebewegen met natuurlijke cycli die er toch al zijn. En laten wij nou ook heel graag uh, uh, zaken verbranden. en Omdat we nou eenmaal energie nodig hebben. Dus als we die, die dingen nou kunnen koppelen... energiegebruik met koolstof onder de grond stoppen... dan ben je dus volgens mij prachtig bezig met
0: CO2... Wat is je vraag?
5: Nou, of, of, um, of dat inderdaad, of, die, of u vindt dat zeg maar op deze manier tech, tech, uh, dat dat een goede vertaling is van uw begrippen meebewegen en terughouden. De CO2 terughouden uit de grond, meebewegen met de cycli van de aarde. Dus juist wel zo'n technologische oplossing, maar dan niet het, de klimaatengineering, maar wel het uh, capture and storage verhaal. Ik
3: kan het niet precies beoordelen. Omdat nou, mijn... Volgens
5: mij probeert
0: dit dat het bijna een soort evolutionair proces wordt. Iets iets je stopt het er terug. Ach, dus, is het dan nauwelijks echt engineering, echt heel erg cultuur, heel erg techniek, heel erg ingrijpen. Oh, wat, je,
3: wat je in ecosofie tegenwoordig heel vaak tegenkomt. Ik kijk over die technische aspecten van die vraag, durf ik niet te oordelen. Misschien moet Helene daar wat over aanvullen. Maar. Uh, uh... Maar wat je in die hele ecosofie vandaag de dag ziet, is gewoon dat die aarde veel meer centraal moet staan. En, en uh, men, men gaat dan ook kijken naar filosofen die dat gedaan hebben. En, 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 en Nietzsche wordt weer tevoorschijn gehaald, en als we sprake zouden toestaan. Mensen wezen trouw aan de aarde. En, 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 en dus die discussies die worden wel gevoerd. Um, ook, ook zou je wat meer kennis bij mensen mogen veronderstellen over wat er gebeurt. Kijk, de, 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 een van de grote issues die je dus hebt als het gaat om dat meebewegen met die aarde. Is dat, dat de mens sinds de verlichting allerlei waarden en deugden naar voren heeft gebracht. Die, die misschien niet zo goed zijn voor de aarde. Dus autonomie van de mens, vrijheid van meningsuiting. Uh, al die dingen die met de verlichting zijn gekomen. Waar we dus heel erg uh, uh, onszelf op de bos mee hebben geslagen. He, en, en die ons volgens sommige commentatoren leest bijvoorbeeld Henk Manschot die hier ook een tijdje geleden was en uh, flink los hebben gezongen van een betrokkenheid met de aarde of een betrokkenheid met de kosmos mm -hmm. dus cosmologie bijvoorbeeld weer invoeren als vak he, in plaats van alleen maar mensen bestuderen dat zou niet slecht zijn maar oh, wat vinden we onze relaties onderling nog belangrijk <lacht> dus, dus maar dat, 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 dat kan
5: Mooi en... is en als we onze cultuur echt. Nee, gaan we houden het bij één vraag.
0: Ik heb namelijk een ruimte voor één vraag. En, en die had ik al beloofd aan iemand daar in de zaal. Dus
1: waar komt u straks. Voor... Uh, Iets op zeggen, misschien? Om, Jazeker. Om jij wel, mag René, ja, ja, mag het wel. Ja, ja. ja ik vond het wel aardig. Want eigenlijk, wat, jij, wat je doet, uh, Ranier, is, is een soort verhaal vertellen. waar we eigenlijk al tijden naar op zoek zijn. Want dat biomassa en, en CCS, dat CO2-afvang en opslag. of überhaupt CO2-afvang en opslag, is vreselijk moeilijk te verkopen. Niemand wil het eigenlijk echt. Weet je, het is geen fijne oplossing dat je een enorme chemische fabriek gaat. Uh, gaat bouwen om, uh, om, om um, uh, het fossiele gebruik een beetje te... te of de effecten daarvan wat uh, te, te verminderen. Maar wat jij eigenlijk zegt is dat je inderdaad eigenlijk doet wat de natuur zelf ook doet... maar dan op een beetje een technologische manier. En in feite versnel je dat proces. Het doet me een beetje denken aan wat die, wat die types die, die oceaanopslag wilden doen. Hè? Die zeiden dat ook zo. Die zeiden ja, uiteindelijk... Gaat de, de, de CO2 in de atmosfeer toch in, in, in evenwicht met de CO2 in de oceanen? De meeste CO2 gaat sowieso de oceanen in, gewoon, lost gewoon op, we verzuurt daar ook trouwens de oceanen. Um, en het enige wat we doen door dat daarin te pompen is dat proces wat versnellen. Uh, en uiteindelijk komen we dan eerder in die, in die toestand waar we uiteindelijk toch in zouden uitkomen. Maar, maar het is wel een aardige manier van het, uh, het framen van die... Uh, van het CCS wat, uh, wat we zo nodig hebben. Want anders krijgen we die technologie nooit van de grond.
0: De laatste vraag. Ja, uh, u krijgt hem.
2: Ja, uh, mijn vraag het is niet zozeer een vraag... als een, 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 een um, opmerking. Uh, het idee van geoengineering lijkt toekomst. Nu, maar volgens mij is het al veel meer praktijk... dan we met z'n allen willen... Afgelopen zomer is het heel rustig geweest in Nijmegen. Vorige zomer zag je op felzonnige dagen structureel vliegtuigen uh, vliegen, die hele brede witte, vandaar u zegt wolken, oh. hele brede stromen uh, in de die, lucht verspreiden. En binnen anderhalf uur was het hele. Uh, hemelvlak. Voor links ze ook alweer die chemtrails. En, en wat je dan ook voelde: het licht veranderde. Ik heb foto's in die tijd gemaakt van, van de luchten. Het licht veranderde. Het licht van de ochtend van tien uur werd een soort middaglicht. En het werd koel. Cool. Het werd cool. En dat gebeurt dus al veel meer. Ik ben ook op internet gekregen. Nee, dank u
0: wel. Ja. Bedankt u wel. U bent in, ja. uh, tot slot inderdaad, Helene. Um, die mevrouw is niet de enige die denkt dat dat al lang plaatsvindt. Um, nou ja, hoe ga het je daarmee om? inderdaad
1: dat condensstrepen van vliegtuigen... die, die helpen ook mee met klimaatverandering. Want inderdaad, die, uh, wat er gebeurt... Uh, geef gezien, de stratosfeer is normaal heel droog. Hè? En die... Vliegtuigen die vliegen helemaal onderin de, de stratosfeer. Ik zeg niet dat ze uh, bedoeld allemaal stoffen uitstoten... Die, die, uh, uh, wat je als, als geoengineering kunt aanmerken. Maar wat ze wel doen is veel meer water uitstoten. En of je daar nou heel veel strepen in ziet... dat hangt af van een beetje de hoogte waar het vliegtuig op vliegt... Uh, uh, hoe hard hij vliegt, uh, wat toevallig het lokale klimaat is... Uh, dat, is, hoeft geen, dat, dat hoeft geen uh, uh, bewuste interventie te zijn. Is het uh, hoogstwaarschijnlijk ook niet. In ieder geval, ik heb daar nooit bewijs van gezien. Je hebt maar het is, is wel hard? zo dat, uh, dat, dat condensstrepen het klimaat veranderen. Ja, zeker. Dat, uh, dat, dat is zo. Want als je eenmaal wat water hebt in een hele. Uh, ...droge atmosfeer. En je hebt ook een paar deeltjes waar dat op kan neerslaan. Dan krijg je wolkenvorming waar je anders nooit wolkenvorming zou hebben. Dus dat zou inderdaad uh, de, uh, de, de aarde kunnen koelen.
0: Maar jij gaat er niet van uit dat daar nog extra chemicaliën zijn ingestopt... ...speciaal om alvast wat nee. proefjes te doen? Nee,
1: en de, en de mensen die dat, die dat beweren... ...en het bewijs dat het daarvoor wordt geleverd... ...namelijk uh, die foto's, die zijn uh, in ieder geval wetenschappelijk gezien niet overtuigend.
0: Nee. Nou ja, we gaan zien mensen of, uh, of de techniek en de wetenschap uh, ons gaan redden of niet. Uh, ik wil onze sprekers van vanavond enorm bedanken en ook u voor uw aanwezigheid. René ten Bos, Helene Koning.